0: 185回目ですね賢者の戦闘プログラム第485弾始めさせていただきます創造戦オメガ号宇宙一の名記録マスター青木までございます今から話すことは私の個人的見解とおとぎ話なので決して信じないでくださいねはいではですね今回ね皆さんに、ね、ちょっとね圧倒的な話になりそうなんですけどちょっとね、ねお話すするのがですね、えー、今ね一酸化窒素の話を皆さんに結構してると思うんですけど今回ね皆さんにお伝えするのが YouTube で一酸化窒素というものをね、えー、検索かけてまあ123本ね一気に動画をバーって見たわけですよ。ね。えー、海外が言ってるものをだーっと、まあ、20本ぐらい見たんですよね、でその時に、あのね、あれっていうことが起きました、ね、でこの話、ちょっとね、皆さんで、ね、しといた方がいいなとでいうところがあったんで、やはりですね、青木丸、普通の人が到達しない話にやっぱり到達しちゃうのかなと。いうことがあったんですよ。多分ね、この話は、多分私の話を聞いてる皆さんが、多分聞いてると、あれ青木村さんはもうすでに、すでに言ってたんですね、答えを。っていうことになると思うんですよ。それ私もね、あの、いろいろ調べていった結果分かったんだよね。それじゃあね、まずじゃあ皆さんにお伝えしときたいのが、えー、私のアンカーラジオさん。本日ね、ちらっと見たときにですね、28,400 再生を突破しておりましたということになっております。皆さん聞いてくれてありがとうという感じなんですよね。でね、やはりね、多分私の今チャンネル、がんが伸びてるのは、やっぱりね、少し前にお伝えしております、えー、乳がんの方とかで、えー、という病気に対して、圧倒的な、えー、対策、そして原因、もうそれを全てお伝えしている、えー、のがやっぱあるのかなとっていうところがあるよね。なんで癌になるんですかと。ね。なんで乳がんになるんですかと。えー、そういうところの原因、対策、全てをバンバンバンバンお伝えしておりますのが、この青木丸の、えー、チャンネルになってますということになるんで、答えがね、わかってるかどうか。まそれはね、あの、今後の人生にも相当関わる話だよな、というところがあるよね。やっぱりね、お医者さん、あの、治るお医者さんについていけばいいんですけど、治し方を知らなくて、ただマニュアル通りにっていう、あの、医者が、まあ、ほぼ 95% なんですよね、と。でその中で、ね、自分の立場を、えー、犠牲にして、しん、あのー、真実をお伝えしてるっていうのは、やっぱりね、えーあんまりいないんですよね、というところがあるわけなんですよね。なので、誰を選ぶかって結構大事ですよね、お医者さ,さ,さんはね。なので、まずは自分で人間の体の軽くりがまずマスターしてるとね、えー、ああどうすればいいんだっていうところが自分でわかるようになったときに、ああ、別に医者に頼らなくても、別に自分で治せるんじゃないんですか、とっていうところになってもらえると、別に抗がんあの高額なお金を病院に払う必要もないなと自然治癒で治るよねと、えー、いうことになるんですよね。それじゃあねちょっと一発目の話ちょっとしちゃうんですけど私がね最初に皆さんにこの一酸化窒素というものはこういうもので,でこういう感じで生成されてこういう風な効果があってえ結果、ね、ガンにすげえ効果があるんだよね、という話をね、してきてると思うんだけども、あのね、YouTube でね、日本人の人,人たちがね、一酸化窒素について語ってる動画をまあ、ね、まあ、一応15本とか20本とか見て、で、あと海外の人が言ってるのをね、まあまあ、ざっくり 5, 5本ぐらい見たわけなんですよ。そうした時に、その気づいた話なんだけど、あのね、まずね、私が見たのが、あの、一酸化窒素って YouTube で検索すると、多分ね、一番上に、9年前に出てる、思いっきりテレビ TS の動画が出てくるわけなんですよ。で、それはですね、あの有名な、美ノモンタさんが出てきてる、ちょうどこの、ね、9年前ぐらいのお昼にやってる番組ですよね。思いっきりテレビって12時ぐらいから1時ぐらいの間にやってたテレビやったじゃないですか。結構お年寄りとかね、あのー、みんな好きなんですけど、このテレビがやってたんですよ。で、ちょうど内容が、あのー、一酸化窒素が出てくる話をやってたんですよね。だから、あのー、国立なんか医療センターみたいな、えー、ところの患者さんで、えー、結局その、肺がちょっと悪いみたいなんですよね、その患者さんは。で、肺が悪くなっちゃって、結局、えー、人工呼吸器をつけないといけなくなりましたと。で、このままでは死んでしまいますよ、という状況の時に、えー、一人の先生がですね、えー、最新の医療について知ってる人がいて、その人があることをすることによって、そのね、えー、肺が弱ってる患者さんが、えー、みるみる治っていって、人工呼吸器を外して普通に呼吸ができるまで回復しましたと。ねえー、というあまり普通の流れでいくと、ね、もう人工呼吸器つけたら大体なくなっちゃうっていうパターンあるんですけどもなんか既得とか、ね、そういう状況になってた人が、えー、あることをすることによってその既得状態から復活して、えー、普通に呼吸することができるようになったんですよねと。こういう「ああえっ、ー?」とそんなこともあるのと、えー、いう情報があったんですけどそこを見ていくとねまああのー、あれですよご存知の通りやっぱり出てくるのは、えー、その先生がやったのはねと人工呼吸器のところに一酸化窒素のガスを、えー、少し供給するようにしたんですよねとつなげてね。だから酸素と同時に一酸化窒素というものを、えー、まあ少量ずつでも、ねえー、肺の中に入れられるようにしたんですよと、えー、いうことをした結果、ね、既得になって呼吸ができなくなっているぐらいの人が、えー、普通に呼吸をするぐらいまで復活して回復しちゃったんだよねと、えー、いうことを9年前の思いっきりテレビがやってたんだよねと。いうのが YouTube にあったんですよ皆さんもねの YouTube で一酸化窒素って調べてみてもらえればその私が見てるね、えー、思いっきりテレビのやつ見れると思うんですけどそれを見てもらえるとね、えー、最後の方でノーベル賞をね、えー、1999年だから8年だからにね、えー、ノ,ーベル賞ノーベル賞を取ってる人がいるんですよと、えー、いう話も出てて。それやっぱり一酸化窒素というものがあって、それがとても体にとっていい効果があるものなんですよね、というところで、えー、ノーベル賞を取ってる人がいるんですよね、ということが書いてあったんですよ。ね。で、書いてあったんだ。ああ、そうなんだと。あれノーベル賞取ってんだ。あ、一酸化窒素でと思ったんだけど、で、その、その後でね、後半誰かが、その、一酸化窒素にね、詳しい人が、専門家みたいなのが出てきて、あの、すごい解説してるんですよ。ね。一酸化窒素というものはとてもね、えー、いいものなんですよ、と。その血流を良くしたりとか、あのー、ね、血管を広げたりとかね、えー、とてもいいことがばっかりなんですよ、と。えー、あとはあのー、えー、地方症とかね、そういうものでもいいし、えー、脳の方にもいい効果があります、と。で、最後に、えー、要するにがんとかね、そういうい発がんすると、えー、そういうものにもこの一酸化窒素というものは、えー、とてもいい効果を与えられるものなんですよねというものなんで一酸化窒素と呼ばれているものはとてもいいものなんですよとなので、えー、ノーベル医学賞というものを取っているんですよと、えー、いう話をね、してたんですよ。ねで、私が、この、ね、思いっきりテレビとかを見て、あ、そうなんですかと。ああ、えノーベル賞あれあれおかしいなと。青木丸的な感じで言ったら、真実はノーベル賞を取らないと思ったんだけどな。なんでなんだろうなって。おかしいな。なんでなのかなって思ってたんだけど、こっからですね、私がいろんな YouTube のやつを、もう当たり前のように見てたときに、ちょっと気づいちゃったんだよね。これ何に気づいたかというとですね、あの、日本人の人が、この一酸化窒素の話で、いろんな人がいろんな、いろんな職業の人がね、一酸化窒素について語ってるんですよ。で、語ってる内容はまあほぼね、99% 同じことを言ってるんですけど、ちょっとね、気づいちゃったんだよね。で、こででまた日本人のバーッと見て、で、海外の人の人を見たわけよ。アメリカ人とかね、ヨーロッパの人も、一酸化窒素の話してるんで、見たらね、ああ、海外の人を、あ一酸化窒素の話だね、と。あ、そうなんだ、うん、あれなんか違うこと言ってんな、っていうことがあったんですよ。まあ、違うことっていうか、もう,私がもうこれは数日前に皆さんにお伝えしている話なんだけどなぜかね日本人が言ってる一酸化窒素の動画を見ても私が言ってるそのキーワードが一切出てこないんですよなんかね切り取られてるんじゃないかっていうぐらいに誰も言わないんですよ日本人の人があれ何で言わないのかなーって私ねその思いっきりテレビの人の後半ねその解説してる人がいるんですけど、まあ、そこで当たり前に言うんだろうなと思ったんだけどやっぱり言わないんですよねなんかねなんか抜き取られてるというかもしかしてこれ知らないのか日本人と、えー、いうことがあったんですよで海外のやつ見,見た時に思いっきりはっきり言ってるんだけどおかしいなぁ。なんで日本人の動画見ても誰も何も言ってないのに、海外の人は思いっきりドス,ドスレートにそれを言ってるんだよなぁ。なんでなんかなぁって思ったんですよ。その答えがね、皆さん何となくわか,かりますか青木丸が何を言いたいがね、ちょっと複雑だったんですけど、えっ、ー、とね、皆さんだけはちょっとお伝えしとくんだけど、その、私がね、過去をお伝えしてるのは、真実は、ノーベル賞を取れない。っていうことを私はお伝えしてきてるんですよ。でも、一酸化窒素の話で、ノーベル賞を取ってる。これって何なんだろうなーって思って、私がバーっていろんな動画を見た時に、答えが出たんですよ。それが、どういう答えかというとですね、いいですか、皆さん。日本人で、一酸化窒素について YouTube で発信している方はですね一酸化窒素というものが鼻呼吸で作られているということが発信してないんだなということに気づいたんですよだから全てがその一酸化窒素という物質があるんですよねとでそれは体内で作られるものなんですよというところがあってだからね、こういうね、えー、ものを食べたりね、あのー、こういうものを食べたりとか、アルギニとかね、そういうものを食べるといいんですよ、みたいな話は出てくるんですけど、ね。でもね、鼻呼吸で一酸化窒素ができるんですよ、ということを一切言ってないんだ、ということが分かったんです。これ皆さん分かりますかこれ。えー、だから、ノーベル賞取ったんだね、と。ことがあったんですよでもね海外の人が言ってるのを見るともうはっきりと鼻呼吸をすることによって一酸化窒素というものが、えー、作られるんですよとでそれを吸うことによって我々健康になってるんですよねということをはっきり言ってるのは海外の動画なんですよでも日本人が言ってる動画の中にはどこにも入ってないんですよ鼻呼吸をすするるこことととでで一一酸化窒素が作られいいうことを一切言わないんですよだからこれなんだなと思ったんですよねだからノーベル賞取ってるとね、いう話で「あね一酸化窒素というものはとってもいいものなんだ」ということでさらに体のどこかで作られてるね、体の体の中で作られてるそれはねっていう形の。ノーベル賞取ってますとなので、ね、一酸化窒素を欲しがる人は運動はしたりとか、えー、その一酸化窒素が増えるであろう食べ物、ね、スイカの種とかってス、ね、トロリンとかねアルギリンとかそういうものが入ってる食べ物を食べてねということをやるようにっていう感じのことはみんな言ってんですよ。でもね鼻呼吸をすることによって、酸素から、ね、副部腔ですよね。鼻の奥にある副部腔というところは、我々が鼻呼吸をして、その副部腔というところで、一酸化窒素に変換するための場所なんだよね、ということがあるんですけど、そこを一切言ってなかったんですよね、と。それが、本当の真実だったんだね、と。いうところがね、あのー、今回見えちゃったんですよなのでちょっと皆さんに圧倒的に言っときたかったんだけどだからノーベル賞取ってんだっていうことが分かったんですよ、ね、だからノーベル賞を取っているその記事の中で「鼻呼吸をすることによって一酸化窒素が作られるんだ」っていうことが載ってませんとむしろ載せられなかったんでしょっていうことなんですよむしろあれだろうね一酸化窒素というものが鼻呼吸をすることによって作られるということが多分ねその世界でじわじわ広がっていったということがあったんだけどそれを見事に、えー、書き消したいと考えた人たちはですね一酸化窒素が伸びるるそううだっってていう風にドーンってこう上げるじゃんでもその中に「鼻呼吸」というフレーズを一切含めなければ。みんんんななわかんないもんね鼻呼吸をすることによって一酸化窒素ができるんですよということは誰も知らないんですよねみんな思ってるのはただ鼻から酸素を吸ってるだけだと思ってますけど違うんだよねと本当は酸素を鼻から吸って副鼻腔炎のところで一酸化窒素に変換してるんですよねと。で、それが肺の中に入ってきて肺の中の六角形のハニカム構造のところでそのエネルギーが増幅されて全身のミトコンドリアに供給されてるんですよねとそれが真実なんだよねという話なんですよ皆さん、えー、なのでやっぱりあれですよね真実というものがやっぱり見えてくるとちょっとした嘘なんて見破れるぜというところがあるんですよやっぱりね、この話を教えてもらったあれだね、野牛新眼流の平先生には感謝しないといけないなというとこあるよね。彼が私に伝えてくれましたからね、彼の YouTube を見て、で、ポロって彼が言ってましたから、じゃあ、野牛新眼流で言うとね、と。鼻呼吸をすることによって、一酸化窒素というものができてね、と。っていうことを言ってたんですか、彼が。だから彼の話はもう間違いない野球心眼流って言ってんだからもう相当昔ですよね500年前ぐらいからその当時の日本人は知ってたということですよね鼻呼吸をすることによって一酸化窒素というものに変換してそれがミトコンドリアのエネルギーになるんだよねとだからそれが人間の要するに生き物の強さの源は一酸化窒素とミトコンドリアなんだよねというところがあのー、はっきりと見てくるよねというところになったんでねちょっとねこの話でねちょっとずっとしちゃいそうなんでちょっとこれぐらいにしときますからねでねもう一個ちょっとね気になった話ちょっとお伝えしとくんですけどえっ、ー、とねハーブあると思うんですけどいろんなハーブがあるじゃないですか皆さん私過去をお伝えしてるので結構いろんな伝説のハーブをお伝えしてると思うんだけどね、あの、ミルクシスルとかね、女神の、えー、ミルクだそういうものとかねあ、ミルクシスルっていうのは、あのー、よくガンでね、末期の人で、腹水が溜まっちゃう人がいると思うんだけど、それはやっぱり薬の,の,の,の,、ね、薬の飲みすぎで、えー、肝臓が悪くなったり、腎臓が悪くなったりすると、えー、肝臓のねアルブミンという、ね、血液のところから水分が外に出ないようにするっていうその機能が低下しちゃうんで腹水っていうのが起きるわけなのでそれを改善するのには、えー、肝臓と、えー、腎臓を回復させてやらなきゃいけないんだよねだからそのために皆さんにお伝えしてたのが、えー、ミルクシスルっていうハーブがあるんですよねとで、それを朝の空腹時の時に飲んでもらえるとじわじわと、えー、肝臓と腎臓の機能が蘇生していくからねと、なのでそれを空腹の時にやってねと、だから朝が一番いいよっていう話をしてきてるんですけど、えー、今回お伝えしておきたいのが、ですね、えー、一酸化窒素という話が頭に今入ってきててて、これでいろんな角度で、えー、世界考察してた時に、いろんな情報が,情報が、ね、出てきたんですよ。でその中のキーワードの中中キーーワドにえー、不老不死、えー、という話が出てきたんですよ、ね、不老不死という話があったんだけどこれね私の頭の中に入っている情報で1個ピンとあのヒットした情報があったんですよね、えー、この伝説の話を皆さんにお伝えしておくんですけど、えー、私の頭の中で「不老不死」というキーワードがヒットしたものがありましたそれは何だと思いますか皆さん分かりますこれもね多分ね普通に生きてるとあんまりハーブってねあのー、深いハーブ伝説のハーブって多分普通の人って出会わないじゃない普通に飲むのってねあのよくその,その辺にあるような、ね、午後の紅茶的なやつだったりね赤い紅茶だったり黄色だったりっていうのはこの定番の、ね、紅茶っていうのは、まあ、紅茶とかハーブとかはね出てくるけど伝説のハーブ系になってくれると、あまり、ほとんどの方が多分ね、出会わないよね。多分ミルクシスルって私言ってるけど、多分ほとんどの方、これみんな出会わないよね。まあ、あれですけどね。ペットとかで、ね、猫ちゃんとかワンちゃんとかで、腹水が溜まっちゃってる猫ちゃんとかワンちゃんとかいたら、ミルクシスルの X を与えるだけで、あのー、復活しちゃうからね、と、えー、いうところまで、えー、知っている青木丸でございますと。えじゃあですね、でお伝えしていきたいのが、ハーブの中に、私の頭の中でね、フローフシと呼ばれているものがヒットしたものが一個あるんですよ。それは何かというとですね、いいですか皆さん、ホーリーバジル、えー、と呼ばれている超伝説のハーブがあるんですよ。で、このハーブっていうのは、えー、別名ね、万能のエリクサー、えー、と呼ばれているものだったり、えー、不老不死の薬と呼ばれてる伝説のハーブなんですよねでこのハーブのことは知ってて結構前にもしかしたら言ってたかもしれないんですけどまあ結構ねオールマイティーに人間の体にいい効果を及ぼすハーブなんですよね名前の如しですけどね氷バジルって呼ばれてますからねで私がねピンとしあの頭によぎったのは不老不死と呼ばれているキーワードが、このね、ホーリーバジルの、要するに効果とか効能のところに書いてあったんですよ。ということは、どういうことなのかと、言うとですね、皆さん。人間のからくりが、ね、えー、ほぼ、えー、我々、もう分かってきたじゃないですか、と、ね、いうことになったじゃない。特に私のチャンネルを聞いている皆さんは、常に、あれだよ、私と共に進化してってるから、毎日ななんかか進化してるじゃないですかねだから人間が一酸化窒素というものを要するにエネルギー源としてねミトコンドリアに供給して生きてるよと、えー、いうことがあったらもうむしろねそれがエネルギー源のほぼ全てなんだというふうに分かってくるとですよあの一酸化窒素が不足すると要するに老化するわけだよねとミトコンドリアにエネルギーが供給されないんだから早くく老化していくよねということになるじゃないですか。ということはそのホーリーバジルと呼ばれてるねハーブには不老不死の効果があるよということが書いてあるということはどういうことなんですかというとですね皆さん、えー、私調べたんですよねそうすると出てきました。ホーリーバジルというハーブには体内の一酸化窒素を作り出せる力が増える効果があるんだよねということが書いてあったんですよねだからねあやっぱりそういうことなのかと、ね、いうことがあってなんかね全てがつながっている感じがあるんですよでこのねホーリーバジルってもともとアボリジニーとかって言ってものすごいね昔のね、部族の人、ね、インディアンとか、そういう人たちがえ使ってたものなんですけど、それぐらい大昔からね、えー、使われてたのかなと、えー、いうことがあるんですけど、やっぱりね、えー、ホーリーバジルと呼ばれているものが、まあ、その中にね、一酸化窒素というものを増やす効果があるんだということを知ってたんでしょうね。えー、だから多分その名前にホーリーという名前が入ってるんだなと。いうのがね、ちょっと見えたんだよね。なのでやっぱり、不老不死イコール一酸化窒素。だから、一酸化窒素というものを我々、我々がね、積極に取る生活をしていった先に見えてくるのが、不老不死だよね、ということになるんですよ。だから私もね、やべえなこれ、と。っていう情報に到達したんですよね。だからね皆さんやべえ情報でしょだからこれまあでもね皆さんだけに言,言っとこうかなと思ってねということがあるのでホーリーバジルという、ね、ハーブが伝説のハーブがあるんですけどそれを飲んでしまうとですね一酸化窒素をさらに、えー、作り出す力がアップする効果がありますという圧倒的な話をしちゃいますね普通の人が言わないね想定外な情報を発信しているのが私なんですよねだからもうすでにねお医者さんが全く気づかない話をズバズバズバズバやっているよねそしてもうむしろもう本に出てくるレベルじゃない話までしてきているという話も言ってるしねえギリシャ時代から要するに一酸化窒素という話はもうほぼ皆さん分かっててえー、ヒポクラテスさんが使ってたんですよね、と。それが赤ビーツ使ってましたよね、と。だから、一酸化窒素というものがどういうものかっていうのが、やっぱりもう、今から2000年前からもう分かってた話なんだよね、と。それをなぜ今、2022年、誰も分かんねえのと。ね、いう話ですよね。というところがあったんですよ、皆さんね。ひとまずね、今回ちょっとこれぐらいにしておきます。次の音声でまたお会いしましょうまたね
1: ソファ w ミツいつも鏡の中に「いつか見た君へ」「やっぱり立ち尽くして」「終われないなの人生」「俺らみんなかわりのいの「声も聞き取れないコンビニで」フェイクニュースのせで街に流れてルームルームお願い本なしで繋がった中ライカライボンダイレンこの先だってまだまだ感動したいでも反応しない眠りの森の美女ご割らせる内面じゃトイレてれいちでも生じゃないなら合わないピーチものにしたいビーチならすぎるでしょう突き抜けよう君の寝床に忍び込むしつけも